0: Y dejar cinco estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, ¡que comenzamos! Hace poco grabamos un episodio en el que hacíamos... Creo que eran cinco también. Peticiones a Instagram, bueno, como, como usuario. Cosas en las que la plata por, plataforma o aplicación, como lo queráis llamar, podía mejorar un poco para me, mejorar su usabilidad o, bueno, mejorarnos digamos, la, bueno, el, el uso para los para las personas que más tiempo pasamos en ella como como usuarios mismos. Cosas pues que nos podrían ayudar a, a, a estar más activos, a pasar más tiempo en ella, etcétera, etcétera. Y como os dije, quería también hacer un capítulo en el que se hicieran peticiones a Instagram más por la parte profesional. Y en este caso, además, por la parte profesional que... Que engloba a, a, las, a las personas que utilizan Instagram pues como, como influencers o como creadores Entonces lo bueno, lo he dividido en cinco peticiones, cinco peticiones que engloban muchas subpeticiones, pero bueno, que, que además creo que, como hice en el anterior capítulo, son de fácil implementación, no se piden cosas complicadas, evidentemente habría cosas que nos encantarían a todos, pero evidentemente, pues, son complicadas, yo que sé, pongamos un ejemplo. ¿Que hubiera juegos dentro de Instagram para poder jugar con amigos? Bueno, sí, estaría muy guay. ¿Lo usaríamos? No lo sé, pero bueno, una de las cosas que yo recuerdo de, de antiguas plataformas de mensajería que se usaba y era muy divertido. Pero bueno, digamos que no me parece de fácil implementación a nivel mundial y a corto plazo. Estas son peticiones que yo creo que son realistas y que se pueden hacer en, en poco tiempo. La primera, estadísticas. O sea, yo mejoraría muchísimas cosas dentro de las estadísticas de Instagram. Por citar dos ejemplos que me parecen muy sencillos, por ejemplo, para ver a tu audiencia te muestra las cinco ciudades en las que más seguidores tienes y los, los cinco países. En el caso de los influencers me, me parece importante, pero incluso menos. Pero ya en el caso de una marca, imaginémonos una marca española de, de ropa y que está en, en reciente apertura de tiendas. ¿Qué les cuesta darle 10? Que sí, que pueden, las prim primeras 5 ya están muy bien, pero, no sé, lo veo tan, tan fácil de, si puedes dar 5, da 10. No sé, no sé por qué, por qué, lo, por qué lo limitan. Y además a tan pocas. Y hace lo mismo con países. No sé, esa limitación siempre la vi bastante absurda. Y luego, por ejemplo, imaginémonos que subimos un reel un reel sobre un viaje que hemos hecho y ponemos eh, tres hashtags eh, vamos a ponerlos además mal hashtag eh, Brasil, porque el viaje fue a Brasil hashtag eh, viaje del sueño, hashtag travel bueno, además de que esos hashtags no creo que funcionen sería interesante eh, ver gracias a qué hashtag, cuántas personas vieron el reel porque igual en el siguiente ya no usaríamos el hashtag eh, Brasil, bueno, sobre todo si no fuera otro vídeo relacionado con Brasil, pero también si no funcionase, no sé si me entendéis. Entonces sería interesante que te contaran un poco cómo está funcionando cada hashtag para que tú puedas elegir los que mejor te están funcionando y tomes decisiones en torno a ellos. No sé, creo que esos dos cambios son muy sencillos en las estadísticas, pero hay alguno más. Pero bueno, era un poco el resumen en general. Sí que creo que hay mucho que mejorar dentro de todo el panel de... El panel que ponen para, para influencers y para creadores con, con todo números. Por otro lado, en cuanto a los chats. Los chats. Ya para empezar, eh, solo la subdivisión de principal y general ya me pareció que fue... Un antes y un después en el uso del chat. Pero claro, se queda ya corta. O sea, no sé, incluso que pudiera ser mejores amigos, que sean los mismos que tienes en el grupo de mejores amigos, principal y general, es que de verdad, yo al final tengo en el de general todas las conversaciones que tengo con marcas y en el de principal a todas las conversaciones que tengo con, con personas. Pero me gustaría tener otra pestaña más y sobre todo cuando tienes bastante volumen de mensajes, que es muy fácil que se te pierdan mensajes. Porque incluso el numerito, el numerito que te pone, el número de mensajes que te quedan por leer, si están un poco más abajo, ya no te los incluye. No puedes buscar los. hacer filtros para decir, enséñame solo los que no están, están no leídos, que eso también me, me molesta. No sé, está muy poco, muy poco, digamos. perfilada esa zona del chat. Y al final es una de las zonas en las que más tiempo pasamos en Instagram. Otra cosa, por ejemplo, mensajes automáticos. Por ejemplo, para un influencer que cuando me escribe alguien yo pueda tener una respuesta automática para... Pues a mí me viene muy bien. Y sin embargo, yo he tenido que hacer una especie de trampa, digamos, que es como... Sí que te deja poner eh... diferentes mensajes con los que... Imaginémonos. Es que esto siempre me ha parecido curioso. Alguien me abre conversación y, le... y yo le puedo poner como... Tres mensajes con los que me puedo abrir conversación. En plan... Hola, ¿qué tal? O me ha encantado tu foto o lo que quieras. Pues yo es en esos mensajes donde intento que parezcan mensajes automáticos míos de información. Previo a empezar a hablar. Luego, otra cosa, por ejemplo, deja marcar mensajes. Molaría que te de dejara marcar mensajes dependiendo con, di con diferentes temáticas. Es decir, yo qué sé, que pueda marcar, marcar como. Eh, a contestar en el mes que viene o marcar como eh, colaboración cerrada o marcar como eh, lo que sea. No sé, que pudiéramos tener diferentes mensajes marcados y luego buscarlos en el filtro dependiendo. Y ya que me parece increíble, además de que solo los deja marcar y punto, no te deja ver los mensajes marcados de más de 30 días. Cosa que me ha fastidiado alguna vez bastante porque he tenido yo que bajar e ir viendo dónde estaba el el iconito naranja. No sé, creo que hay bastantes mejoras en, en los chats y, y que a día de hoy, vamos, son muy, muy mejorables. Ya hemos comentado en el anterior episodio lo de poder citar mensajes, etcétera, etcétera, pero bueno, es que eso es, lo veo más a nivel usuario. Esto que, por ejemplo, he dicho, creo que son cosas más a, más a nivel influencer o personas con un gran volumen de, de, de mensajes en... en en Instagram, digamos, porque si no, bueno, pues puede ser que no tengan tanto sentido para personas que solo lo utilizan para hablar con sus amigos. Por otra parte, el editor. El editor tiene que mejorar tanto las stories como los reels, como como las fotos. Que Instagram, recordemos que es una aplicación de fotos y sus filtros casi siguen siendo los mismos que hace cinco años. Al final, eh, que Instagram se pareciera más a una aplicación de edición de fotos de las que ahora tanto se utilizan, que su editor de vídeo se pareciera al de, al de TikTok, a InShot. Subtítulos, que puedas meter subtítulos en tus vídeos que todavía no deja. Muchas más opciones de tipografías, muchas más funciones, muchas más stickers. Eh, muchas más funciones tipo lo de las votaciones y ese tipo de cosas. No sé. Creo que se, que se ha quedado muy corto, muy sencillo y dema demasiado simple, digamos. Y luego, en cuanto a la aplicación en general, Sí que la veo una aplicación que no funciona del todo correctamente. Yo cada poco lo encuentro bugs, cada, cada poco me, me da errores y sobre todo la veo poco preparada y yo no tengo, considero que no tengo un gran volumen al lado de lo que puede recibir, yo que sé, Cristiano Ronaldo en, en su propio Instagram y aún así no está preparada para grandes volúmenes, para grandes volúmenes de mensajes, de likes, de comentarios. Yo me imagino que Cristiano directamente no mirará su Instagram porque es que, Debe ser totalmente inútil. Es que su uso debe ser súper complicado. Sobre todo por eso, porque no, no está adaptada a ese tipo de, de cuentas. Es como que debería haber, igual que existe un WhatsApp para usuarios normales, existe un WhatsApp Business, pues debería volver una aplicación de Instagram más Business, más para, para negocios y para personas con, con, mayores, con mayores volúmenes dentro de la aplicación. Ya, ya meternos en si de pago, si con unas condiciones, etcétera, etcétera. Bueno, ya no quiero entrar ahí, pero bueno. Y por último, y no menos importante, eh, la atención al cliente. Al final Instagram se enriquece muchísimo a través de los influencers y creo que necesita mejorar muy mucho su atención al cliente, que a veces es opérrima, digamos. Y sobre todo con, con lo delicada que es. que ¿Cuánta gente ha recibido baneos injustificados o bugs que no le dejaban ni entrar en la cuenta, etcétera, etcétera? Y nadie te contesta. No sé. Creo que eso es totalmente mejorable. Mucha gente está buscando trabajo. Y creo que vamos. O sea, es. Instagram mueve mucho dinero anualmente y debe gastarse parte de ese dinero en dar una buena atención a, a sus clientes. Ya no digo a todos los usuarios, porque igual no. no es abordable, digamos, ni económicamente, ni. ni por la. por la empresa en general en, en costo humano pero sí que por lo menos a, a los perfiles que, que, que la, la ayudan a enriquecerse más, digamos, y a, y a generar más tráfico y a generar más, mejores números. No sé, esas son un poco las peticiones y sí que me gustaría escuchar las vuestras. Así que nada, os dejo el mail como siempre. Hoy os lo... Os las... Os remito más que nunca al mail porque sí que me gustaría escucharlas, la verdad, para ver qué me proponéis. Así que ya sabéis. Hola, arroba marketinginfluencers.com. Y nos vemos mañana. ¡Adiós!